0: Radiovostok.ch Léo, tu nous parles aujourd'hui de Embrasse-moi, un roman graphique de l'autrice Lindia Maté, publié par la maison d'édition genevoise La Joie de Lire. Sur la première image, on voit une femme. Vue de haut, elle est couchée sur le dos, les cheveux flottants. Elle ferme les yeux. C'est alors que lui revient un de ses cauchemars récurrents. Elle tombe, sombre dans un fluide invisible sans fond et se retrouve paralysée dans sa baignoire. Autour d'elle, des dizaines d'yeux et de mains qui l'observent s'approchent, la menacent. Embrasse-moi est une œuvre autobiographique réalisée par Lydia Maté pour son projet de fin d'études à l'école supérieure de bande dessinée et d'illustration de Genève. C'est l'histoire de sa recherche personnelle, un travail d'introspection qui semble s'être fait malgré elle, qui a émergé sous sa plume. Elle raconte sa vie d'étudiante, son goût pour les bubble tea, sa meilleure amie Leslie, ses après-midi à rêver coucher dans un champ en lisière de forêt. Et à quoi ça ressemble visuellement Le dessin est épuré, inspiré du manga, en particulier dans le traitement des personnages. Les décors sont réduits au minimum. En plus du blanc de la page, Lydia Maté utilise uniquement du noir et du rose. Très peu de texte, mais des détails capturés avec soin pour retranscrire une ambiance. Une platine de DJ deux verres à cocktail, un corps qui danse, parfaitement capturé en quatre cases, cela suffit à rendre l'énergie d'une soirée en boîte. Rien ne bouge et pourtant on sent le mouvement, l'énergie, la joie. En fermant les yeux, on pourrait presque entendre de la musique. Et puis l'angoisse surgit. La foule entoure Lydia, elle perd de vue son amie, se retrouve entourée d'hommes qui la serrent de trop près, l'observent, l'effleurent, la touchent. On passe, sans transition, de la salle de danse à un espace immense, rempli d'obscurité et de panique. Si je comprends bien, c'est une œuvre à la fois autobiographique et symbolique. Tout le récit est tissé à la limite du rêve et de la réalité. La narratrice amplifie ses sensations jusqu'à ce qu'elle gagne l'ensemble de la page. Un simple verre de bubble tea se transforme soudain en océan d'émotions qui emporte tout sur son passage. L'eau est omniprésente. À chaque fois, elle déborde des limites censées la contenir. La dessinatrice travaille avec le liquide pour représenter sa sensibilité, mais aussi pour activer ses souvenirs, pour remonter à la source de ses peurs. Et puis, soudain, du fond des abysses, un souvenir lui revient. Un visage surgit de l'enfance. Lydia a 7 ans, elle a été victime d'une agression sexuelle. Une voix qui lui dit « embrasse-moi », des doigts sur elle qui la pétrifient. La mémoire lui revient, elle peut enfin mettre des images sur l'origine de ses cauchemars des avant-bras esquissés qui entourent un visage absent, des mains blanches dans l'obscurité, comme ces études des peintres de la Renaissance où se superposent des fragments de corps dans différentes postures. Les traits de Lydia Maté sont volontairement minimalistes. La violence qu'elle a subie, elle l'évoque plutôt que de la reproduire de façon réaliste, visuelle. J'imagine que ce style permet aussi de prendre une distance nécessaire avec ses souvenirs difficiles. Les pages ne rejouent pas des situations mais restituent les sensations de la narratrice. Derrière le pli d'un vêtement, on perçoit la pression invasive exercée sur sa peau. Dans ses songes peuplés de phalanges et dieux, on expérimente sa terreur. Celle d'une enfant face au regard et aux gestes de celui qui abuse d'elle. Elle juxtapose, tout au long du récit, des détails minutieusement reproduits et des images surréalistes, magnifiques et terrifiantes, qui activent notre imaginaire. Une eau qui submerge, un étang sombre qui fait peur, mais où on ne peut s'empêcher de plonger qui noient et qui libère. Le sujet des agressions sexuelles, en particulier sur des enfants, est resté trop longtemps tabou. Lydia Maté nous apprend qu'il ne faut pas craindre de nager au fond de notre intimité, d'y observer ce qui est là, tapis, dans l'ombre, qui nous regarde et continue de nous faire du mal. Son travail puissant donne une forme à la souffrance, pour montrer la voie à d'autres victimes, pour contribuer à une libération de la parole que nous devons toutes et tous engager, pour que le désir des uns, ne soit plus la douleur des autres. Radio -Vostok .ch